0: Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Mauro González y quiero compartir con ustedes una reflexión basada en la palabra de Dios. Permítanme leerles segunda de crónicas capítulo 7 verso 14 y 15. Abro comillas. Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados, y restauraré el bienestar del país. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Cierro comillas. Desde el momento en que el primer hombre falló en su relación con Dios, la historia de la humanidad es una de subidas y bajadas, tipo montaña rusa. Por todas las razones que se quieran y en cualquier momento de la vida, aun cuando todo va muy bien, una enfermedad un despido laboral, un descalabro emocional, la pérdida de un ser querido, en fin, son todas ellas razones para que llegue un momento difícil. Obviamente no es muy grato pensar que eso es parte de la vida y es totalmente inevitable. Somos seres integrales, para bien o para mal todo nuestro ser, cuerpo, mente, emociones, espíritu, son afectados por todo lo que vivimos. Necesitamos tener siempre a mano la opción de restaurarnos, siendo nuestra espiritualidad una de las áreas más olvidadas y afectadas cuando vivimos cualquier tipo de percance. Por ello es de vital importancia darle a nuestra espiritualidad el lugar que nosotros necesitamos. En otras palabras, cuando aceptamos las palabras de nuestro Salvador Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entendemos que lo más importante es nuestra espiritualidad. Dios en su infinito amor desea que nosotros restauremos nuestra espiritualidad, recordando que por aquello del factor humano necesitamos, en esa montaña rusa que llamamos vida, la restauración que Dios nos ofrece. La versión que le, leí de la Biblia se llama Palabra de Dios para todos. Y me gusta mucho porque usa la palabra restaurar de forma literal. Restaurar es el proceso por el cual algo vuelve a su estado original y siempre ha sido el deseo de Dios estar con nosotros en esa relación inicial. El texto que leí está en medio de un momento realmente importante para Israel, la dedicación del templo construido bajo el reinado de Salomón. El templo para ellos era sinónimo de conexión con Dios, era una nueva oportunidad, era ser restaurados a esa relación inicial con Dios. Otra palabra que debemos tener en cuenta es bienestar. Dios desea nuestro bienestar, que estemos felices, tranquilos y confiados. Y Dios nos dice cómo lograrlo. Humillarnos. Es reconocer que siempre vamos a necesitar de Dios. Estar tranquilos sabiendo que vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida y aún que vamos a fallarle a Dios. Humillarse es someternos a Dios y su voluntad. Humillarnos es dejar a un lado nuestras pretensiones, argumentos y disponernos para oír a Dios. Dios se mantiene alejado del orgulloso y la humildad es una de las llaves de entrada a Dios y su infinita gracia. Es por ello que el escritor bíblico añade y Orar. Orar es disponer nuestro ser en espacio y tiempo para hablar con Dios. Y escuchar a Dios. Seguramente lo más importante es decirle a Dios que deseas que haga. Hablamos con Dios, somos francos respecto a lo que sentimos, pensamos y anhelamos. Orar es entablar esa íntima relación con Dios. Orar es dar importancia a la más importante, valga la redundancia, relación de nuestra vida. Orar es buscar el rostro de Dios y desbordar nuestro corazón ante Él. También el escritor bíblico dice, y buscar, buscar el rostro de Dios. El salmista, en un salmo que está en el capítulo 42, verso 1 y 2, dice, como un siervo busca agua fresca cuando tiene sed, Así me desespero yo buscándote, Dios mío, mi sed es de Dios, del Dios que vive. ¿Cuándo es que voy a presentarme ante Dios? Este hombre tiene en su mente los siervos monteses. Para ellos es un verdadero desafío beber agua aún a riesgo de su vida. Buscar a Dios es permitirse anhelarlo de manera apasionada, desbordante. El escritor bíblico termina hablando allí en segunda de Crónicas y abandona su mala conducta. Es decir, nos esforzamos y comprometemos en no pecar. Pecamos, sí, sin embargo Dios sabrá cuando nos estamos esforzando por dejar de hacerlo. Dejar de pecar es vivir angustia y agonía por lograrlo. No es fácil. Y en la medida que nos humillamos, oramos y buscamos a Dios, más rápidamente lo lograremos. Dejar de pecar es quitarnos de encima las cargas que ello representa a nuestras vidas. Nos sentimos indignos, ansiosos, malhumorados, culpables y avergonzados cuando pecamos. Y Dios desea que vivamos libres de esas cargas. Dejar de pecar, por tanto, no es solamente buscar agradar a Dios, es también bendecir nuestras propias vidas. Aparece en el escrito la palabra entonces. Esta palabra es llamada un conector de consecuencia, es decir, que una acción es el resultado de otra. Es decir, para ser restaurados necesitamos escuchar y hacer lo que Dios nos demanda. Seguramente deseamos ser escuchados por Dios, perdonados por Él y nuestra restauración total. Ser restaurados es estar como Dios quiere que estemos, bien y bendecidos. Dios desea restaurarnos las veces que sea necesario, que Él halle en nosotros la humildad necesaria para que suceda esto. Dispongamos nuestro ser siempre y no temamos hacerlo, cada vez que lo necesitemos. Un abrazo. Dios les bendiga.